0: Hallo Albrecht.
1: Hallo Leonie.
0: Willkommen im Bett.
1: <lacht> Damit komme ich immer noch nicht klar, dass das eine echt offizielle Begrüßung ist.
0: Willkommen im Bett?
1: Ja.
0: Warum nicht? ist ja so ein Dreh- und Angelpunkt des Lebens irgendwie. werden die wirklich wichtigen Fragen besprochen.
1: Auf mich als Zuhörer wird es irgendwie weird klingen, glaube ich.
0: Ich wäre krass neidisch. Stell dir mal vor, du hast so eine Art Arbeitsplatz, der im Bett ist. So ganz legal.
1: Na, stimmt.
0: Einfach aus dem Bett raus agieren.
1: Okay, also willkommen zu Herz und Verstand vor allen Dingen.
0: Vor allen Dingen was?
1: Vor allen Dingen willkommen zu Herz und Verstand. Achso,
0: willkommen zu Herz und Verstand.
1: <lacht> Super.
0: Wie geht's dir?
1: Mir geht's gut. Also die Frage ist sowohl mit einem Wort zu beantworten als auch mit vielen Dingen, die auf diese eine Worte einzahlen. Also auf der einen Seite ist im Moment super viel los bei uns und viele Dinge, die sich von außen ändern und erfordern, dass man sich irgendwo auch innen anpasst und mitverändert. Auf der anderen Seite Dinge, die außen gleich bleiben und innen dafür sorgen, dass man gelassen ist und auch Veränderungen mit einer gewissen Stärke gut aufnehmen kann und insofern gut, aber vor allen Dingen auch urlaubsreif. Also ich freue mich wahnsinnig darauf, mal eine Auszeit zu haben und mal in den Tag hineinzuleben, ohne dass man am nächsten Tag nicht in den Tag hineinleben kann, sondern weiß, es geht den zweiten, dritten, vierten, fünften, sechsten Tag einfach genauso weiter. Und deshalb bin ich irgendwie, geht's mir gut, aber ich bin auch müde und ja, freue mich auf schöne Zeiten, in denen man ausschläft, nichts macht, viel Kaffee macht, Kaffee trinkt, viel Pasta isst, sowas zum Beispiel, das wäre was für ein Urlaub, können wir mal drüber nachdenken.
0: Dinge, die man in Italien so macht.
1: Vielleicht. <lacht> und wie geht's dir?
0: Viel gleichzeitig. Hm. Also ich könnte das schwer an einem Gefühl festmachen, aber grundsätzlich bin ich wahnsinnig froh, dass Cancer Season vorbei ist. Ihr habt bestimmt schon auf den Astrologie-Part gewartet und äh, Leo Season gestartet hat. Das ist ganz spannend. Also wenn ihr dafür nur ein Fünkchen Interesse übrig habt, dann lest euch da doch mal ein bisschen rein. Ja, es ist gerade wie Eifrecht, wie du schon gesagt hast, sehr viel los. Aber ich habe letzte Woche meine Mutter gesehen, was sehr schön ist. Vor allem, wenn man nicht einen Katzensprung entfernt wohnt und das immer mit Aufwand verbunden ist. Stimmt. Macht es die kleinen kurzen Treffen umso wertvoller. Mit einer sehr guten Freundin war ich über das Wochenende in Wien, was auch wahnsinnig schön war. Oh ja. und hm. Dann habe ich schlechte Nachrichten bekommen und gute Nachrichten bekommen und...
1: Wie war es in Wien? Erzähl.
0: Wien war toll. Wien ist eine wahnsinnig schöne Stadt.
1: Du warst schon öfter da, oder?
0: Ja, ich habe ja früher eine Zeit lang in Österreich gelebt und konnte währenddessen ein paar Mal nach Wien. Nur wenig vom Krieg zerbombt, also eine tolle Altstadt, wahnsinnig schöne Architektur, mhm. sehr vielseitig. Die Wiener sind ein ganz gelassenes Volk. Also Bin ja, Es kam mir so vor, als würde die Uhr da ein bisschen langsamer ticken und man lebt zwar in den Tag, aber man macht gleichzeitig wahnsinnig viel und ja, es ist einfach eine andere Lebensqualität, als wir die in ja. Deutschland haben. Vor allem in Hamburg ist es oftmals sehr hektisch und Albrecht möchte immer samstags oft in die Stadt oder was machen und dann machen in wir... die Stadt
1: vor allen Dingen, ja. das klingt so, als würden wir auf dem Dorf leben und ich würde Nein. dann endlich den einzigen Bus am Wochenende nehmen wollen, um in die Stadt zu fahren. Das
0: stimmt nicht, aber wir wohnen halt nicht im Zentrum. Zum und Glück. Du bist ja trotzdem eigentlich... Ich arbeite eigentlich, ja im Zentrum, das ja, reicht ja schon. Du arbeitest im Zentrum und trotzdem hast du halt am Wochenende so ein... Drang, Bewegungsdrang, Bewegungsdrang und klar. dahin zu gehen, wo Menschen sind auch oft und
1: Ja, weil es die einzige... Der jetzt einzige lass
0: mich doch mal ausreden, du brauchst es jetzt nicht hier rechtfertigen. <lacht> ähm, aber auf jeden Fall bin ich eher der Typ, der dann total Ruhe braucht, also ich bin genau das Gegenteil, ich komme dann mhm. natürlich, also was heißt natürlich, aber ich komme dann immer mit, weil ich auch Lust habe, aber ich Kommen dann schnell an meine Grenzen, in denen ich einfach wahnsinnig genervt von diesen ganzen Menschen bin, die an mir vorbeipeitschen und die mit mir in der Schlange für den Kaffee stehen und so rumdrüllen. Mhm. Mhm. Und dann möchte ich einfach nur nach Hause und meine Ruhe, weil ich so das starke Bedürfnis habe, irgendwie Energie aufzuladen. Und wenn ich dann in der Stadt bin und zwischen den Menschen bin, dann habe ich das Gefühl, dass ich meine Energie permanent nach außen abgebe und für Dinge und Menschen aufwende, die absolut belanglos in meinem Leben sind. Was sich sehr krass anhört, aber das nervt mich dann einfach und fordert so viel von mir ein und das bin ich gar nicht bereit zu geben. Deshalb
1: das, warst du gestern auch so genervt.
0: Ja, und ich glaube, ich muss da einen anderen Rhythmus für mich finden. Ja. Aber ja. ja. Für, mich ist
1: es dann, für mich ist es dann so, dass ich an einem Samstag und unglaublich viel Zeit auf einmal habt, die nicht fremdbestimmt ist und trotzdem gerne Dinge erleben will. Weil,
0: weil so dein Aszendent Zwilling ist. Ja,
1: also <lacht> da kann ich einfach nicht mitreden. Also.
0: Ja, weil du einfach gerne Dinge machst und aber auch ein bisschen rastlos manchmal bist und alles gleichzeitig erleben möchtest und vielleicht auch das Gefühl hast, sonst was zu verpassen vor allem an einem Samstag. Ja,
1: unterschreibe ich so. Also auch wenn ich von den ganzen, von diesem ganzen Sternkram keine Ahnung habe. Das hab, ist nicht schlimm. Würde ich das so unterschreiben. Ich frage mich ja, wer eigentlich dahinter sitzt und das so analysiert, dass es immer genau passt und die Leute sagen auf jeden Fall, das bin genau ich. Und dann irgendwelche Dinge kaufen, die ihnen diese Leute verkaufen, die genau wissen. Wie die Dinge zusammenpassen und am Ende das trotzdem so ein. Ich glaube, ja, ich das, ist ja, das ist
0: ja kein Handbuch für wer bin ich und wie lebe ich, aber ich glaube, wenn Sagst man sich du. damit ein ganz kleines bisschen auseinandersetzt, dann setzt es Handlungen und Reaktionen von deinen Mitmenschen in Relation ja, und du kannst damit besser umgehen. So. Ja. Sieben Minuten 44 zu unserer Woche, das ist doch schön. Ja. Ich habe gehört, du hast einen Text mitgebracht. Ja,
1: einen Text. Ich hatte mehrere zur Auswahl und habe mich dann für diesen einen entschieden. Ich dachte, dass er vielleicht zu kurz sei und habe deshalb mehrere ausgesucht. Aber mal gucken, was man da so rausholen kann.
0: Okay, dann Schauen wir mal. bin ich gespannt. Ab geht's. Yes.
1: Ein Herz auf Papier. Mein Cousin Max war seit zehn Jahren Single. Er ging auf die 40 zu. Seine Freunde waren längst verheiratet, bekamen Kinder, zogen in Reihenhäuser. Max war übrig geblieben. Er haderte, hatte Phasen, da suchte er gar nicht mehr. Eines Tages aber erzählte er mir Max von dieser Frau, die ihm schon lange gefiel. Sie arbeitete auf demselben Firmengelände wie er. Groß und blond war sie. Und es schien, als würde sie von innen heraus leuchten. Seit Jahren sah er sie auf dem Parkplatz oder auf dem Weg in die Mittagspause. Man grüßte sich und sein Herz schlug dabei immer so laut, als sie ein Heavy-Metal-Schlagzeuger darin. Er hatte wochenlang überlegt, wie er sie ansprechen könnte. »Stecke doch einen Zettel an die Scheibe«, sagte er sich. »Puh, echt, wenn sich das rumspricht? Und wenn sie Nein sagt und sie sich danach immer wieder begegnen?« Er zauderte und zögerte und traute sich, Schließlich doch, tüftelte stundenlang am Laptop an einer Formulierung herum. Den fertigen Text schrieb er dann von Hand. Hey du, wir grüßen uns immer so nett. Ich würde mich freuen, wenn ich bei einem Kaffee, einem Spaziergang oder bei etwas anderem mal mehr zu dir sagen dürfte als Hallo. Handy und Autonummer dazu, am Freitagnachmittag unter den Scheibenwischer geklemmt, nichts wie weg. Das Wochenende ging vorbei, das Telefon schwieg. Als er am Montag aus der Arbeit kam, sah er von Weitem einen Zettel an seinem Auto. Es musste ihre Absage sein, sonst hätte sie sich ja per Telefon gemeldet. Und ja. »Charlotte«, so hieß sie, schrieb, sie habe toll gefunden, dass sie sich ein Herz gefasst habe, aber sie sei in einer langjährigen Beziehung. »Wenigstens hat sie geantwortet, und wenigstens weiß ich jetzt ihren Namen«, sagte Max. Er war enttäuscht, versuchte aber das Gute in der Geschichte zu sehen. Ich war stolz auf ihn. Wenn der, auf den du wartest, dich sitzen lässt, halt dich an deiner Liebe fest, hat Rio Reiser gesungen. Dann aber, auf der nächsten Familienfeier erschien Max in Begleitung einer bildschönen Frau. Ein triumphaler Einzug nach so vielen Jahren des Single-Seins. Es war Charlotte. Er hatte recht. Sie strahlte wirklich. Ein irre sympathischer Mensch. Ich war sofort ko-verliebt. Hatte das mit dem Zettel etwa doch noch funktioniert? Nicht ganz. Ein paar Tage nach der Zettelaktion begegneten sich die beiden zufällig bei einem Bäcker in der Stadt wieder. Alles, wirklich alles in Max schrie, wie peinlich, bloß weg. Aber seine Füße bewegten sich in Richtung Theke und er hörte sich mit klopfendem Herz sagen... Danke, dass du zurückgeschrieben hast, Charlotte. Ich finde deine Antwort zwar doof, aber da kannst du ja nichts dafür. Dann lachte er. Das war der Moment, der etwas in mir bewegt hat, sagte Charlotte und sah meinen Cousin verliebt an. Welcher Mann, dem eine Abfuhr erteilt wurde, geht so auf einen zu. Im Juli, drei Monate nach Max' Nachricht, trennte sie sich von ihrem Freund nach sieben Jahren Beziehung. Auf der Feier sagte sie, dass sie sich schon lange einsam gefühlt habe. Dann habe sie schließlich Max Zettel hervorgeholt, seine Nummer in ihr Handy getippt und ihn gefragt, ob sie sich immer noch treffen wollen. Ihr erstes Date? Eine Wanderung in der Fränkischen Schweiz. Max hatte das Paradiestal vorgeschlagen. Geschrieben hat mein Text Annabelle Dilling und es ist ein Leserbrief aus der Süddeutschen Zeitung, die 2018 oder seit 2018 immer wieder Leser auffordert, unter dem äh, Aufruf, hast ja einen Herzartikel beziehungsweise Leserbriefe einzuschicken.
0: Voll schön.
1: Die äh, das Thema Streifen behandeln oder irgendwie treffen und ich fand, das war eigentlich ein schöner Text oder ist ein schöner Text, der so ein bisschen auch in das Thema ähm, führt, über das wir uns neulich oder über das Thema, das wir uns immer wieder, das uns immer wieder streift, wenn wir uns unterhalten. Was auch, glaube ich, ein Teil des Feedbacks war, was du auf die erste Podcast-Folge bekommen hast. Also, unser Protagonist Max stellt nun fest, er ist vielleicht verliebt oder findet jemanden besonders toll. Weiß aber nicht, wie er das sagen soll. Fürchtet sich vor allen Dingen, dass irgendjemand was Schlechtes darüber denkt. Das ist, glaube ich, also das Erste, was ihm in den Kopf schießt, wenn er sich überlegt, was er tun kann, um seine Gefühle zu gestehen oder einen Schritt in die Richtung seiner Gefühle zu machen. Und ich finde es ganz witzig, dass er eigentlich eher Angst davor hat, was andere denken und sich gar nicht fragt, was die Person denken mag, die es betrifft. Und ehrlich gesagt habe ich mir nicht wirklich Gedanken darüber gemacht, wie wir jetzt dieses Gespräch führen könnten oder welche... Pfeiler.
0: Das musst als du Fragen ja auch gar nicht für
1: diese Diskussion oder dieses Gespräch. Das Gespräch kommt könnten. ja
0: ganz natürlich. Aber hast du dir dann Gedanken darüber gemacht, was andere darüber denken könnten, als du mich kennengelernt hast? Du kannst es ja an irgendeinem Beispiel festmachen.
1: Naja, wir haben ja uns schon viel an öffentlichen Orten auch getroffen und da habe ich dann ehrlich gesagt eher gedacht, ja, ihr könnt schon neidisch sein. <lacht> ja, spannend, aber mh, ich würde schon sagen, dass man ab und zu dazu neigt, dass man in Situationen, in denen man eigentlich sich wohlfühlt, überlegt, wie andere das wahrnehmen, was völliger Humbug ist, weil es absolut egal ist jemand anderes es wahrnimmt. Aber wenn es gerade darum geht, jemandem seine Liebe zu gestehen, dann ist es doch völlig egal, ob jemand den Zettel vielleicht sogar sieht an der Windschutzscheibe oder
0: ach. Also ich glaube tatsächlich, wenn es darum geht, jemandem seine Liebe zu gestehen und wenn man das über einen Zettel an der Windschutzscheibe macht, dann kann man ruhig mal die Bedenken ablegen, was andere davon halten. Am Ende des Tages ändert das ja nichts am Ergebnis, aber die Frage, beispielsweise, was denken meine Eltern über meinen Partner oder meine engen Freunde, ich glaube, das, das ist, ist eine die Frage, die man nie ganz abschütteln kann und auch wenn man sagt, okay.
1: Aber denkst, ist das eine Frage, die du dir stellst, bevor du einer Person, in die du dich vermeintlich verliebt hast, nee, hast? das ist der hast? nächste Schritt. Okay, lass uns mal bei Schritt 1 anfangen. Ja. Also bevor du einer Person gesagt hast, dass du dich verguckt hast, denkst du ja nicht darüber nach, wie sage ich es meinen Eltern.
0: Naja, weiß ich nicht. Ich denke ja immer schon 20 Schritte voraus. Und ah. bevor ich einer Person sage, dass ich Gefühle für sie habe, ist immer im Kopf schon, ähm, bin ich mit der Person eigentlich im Kopf schon zusammen und mache mir Gedanken darüber, wie ich das meinen Eltern sage und meinen Freunden. Hm. Für alle Situationen gewappnet.
1: Kann man das pauschalisieren? Sollte man lieber nicht. ne?
0: Nee, kann man aber auch nicht. Aber Nein. wenn ich das wirklich ernst mit jemandem meine, dann ja. spinne ich natürlich rum und mache mir Gedanken darüber, wie das dann aussehen könnte. Ähm, aber
1: gibt es dafür den richtigen Zeitpunkt? Jemandem zu oder? sagen,
0: dass man sich verliebt hat? Ja. Nein, also in deinem Beispiel finde ich das eigentlich ganz verrückt. Ähm, da hat die Person ja nicht wirklich gesagt, dass sie sich verliebt hat, sondern eher gesagt, dass sie jemanden kennenlernen möchte, weil sich die beiden ja de facto gar nicht kannten. Also das so ist viel über die andere Person, die eben die andere Person ausmacht, kannte ja Max gar nicht, was er der Protagonist. Ähm, das ist ja ein bisschen wie die Katze aus dem Sack kaufen. Von daher ging es ja da primär um ein das erstes Kennenlernen. Das tut man doch aber immer.
1: Also egal, ob es jetzt auf Dating-Plattformen oder in der Realität ist, irgendwo ja, hat man ja da immer die Katze oder den Kater am Sack.
0: Ja, aber man lernt sich ja dann kennen und dann entscheidet man, ob man jemanden liebt und ob man zusammen sein möchte.
1: Und man entscheidet das, ob man jemanden liebt.
0: Ja, im Kopf. Hast du das entschieden im Kopf? Herz. Naja, viele Gefühle führen zu der Entscheidung. Aber am Ende passiert die ja doch im Kopf. Man muss sich ja dann schon überlegen, okay, welche Konsequenzen zieht, ziehen meine Gefühle mit sich? Und ja. möchte ich die Konsequenzen eingehen? Das ist einfach, da gehört ja auch Mut dazu.
1: Ja, total. Und wie Klar. man bei
0: Max gemerkt hat, was auf den ersten Blick nach einer Niederlage aussah, war ja am Ende dann doch der große Gewinn, zumindest die Charlotte, also die Frau, kennenzulernen und mit ihr letztendlich sogar zusammen zu sein. Ja. Ähm, aber egal wie, wenn man eine Person interessant findet und ähm, die kennenlernen möchte, dann sollte man das ihr immer sagen. Und wenn man denkt, dass es keinen Weg dafür gibt, ähm, dann einfach die Person ansprechen.
1: Egal, ob am Avocado, an, an der Avocado-Kiste, im Supermarkt oder im oder. Café
0: oder wo auch immer. Man hat ja im Zweifel nur diesen einen Augenblick, in dem man die Person sieht, die man toll findet. Und dann muss man eben seinen Mut zusammennehmen und über den eigenen Schatten springen. Und selbst wenn es eine Abfuhr ist, dann geht man am Ende nach Hause und denkt sich... Egal, ich habe es versucht. Eine Kollegin von mir hat ihren Freund auf eine ganz süße Weise eigentlich kennengelernt. Die hatte ich glaube, sie war im Supermarkt einkaufen und hatte ihre EC-Karte vergessen und hatte nicht genug Bargeld dabei und er stand ein bisschen Ach, komm, hinter ihr, doch und er stand ein bisschen hinter ihr an der Kasse und hat für sie mitgezahlt und ihr war es wahnsinnig unangenehm, aber er hat darauf bestanden, dass es alles okay ist. Und er ist auch ein Stückchen älter als sie, also das war jetzt nicht so, dass man auf den ersten Blick denkt, Matchmade in Heaven. Oh Gott, hoffentlich hört die das nicht. Und ein paar Tagen oder ein paar Tage oder ein paar Wochen später, das weiß ich nicht, haben sich die beiden dann in der Bank oder so wieder getroffen. Und ähm, sie hat ihn angesprochen und meinte, hey, du hattest mir doch da Geld geliehen, ich würde dir das Ich wollte gerade
1: eh Geld abheben, dann könnte ich es dir auch hier direkt wiedergeben. Genau, ich würde dir
0: das jetzt ähm, gerne zurückgeben und dann hat er das halt ausgeschlagen und stattdessen nach einem Date gefragt. Und so haben sich die beiden kennengelernt und die sind seit ein paar Jahren zusammen. Tatsächlich. Ja. Also es ist... kann man ja
1: schon fast neidisch werden auf so eine Situation.
0: Es ist schon eine schöne Geschichte, ja. aber hätte er da nicht in diesem verrückten Moment den Mut gehabt, ihre Rechnung zu begleichen, dann hätten sich die beiden nie kennengelernt. Und ähm, so gibt es ja einfach Momente, da muss man mutig sein und entweder resultiert was Schönes daraus oder halt. Ein Korb. <lacht> ja, <lacht> stimmt. Ja.
1: Im Grunde ist das ja so ein bisschen auf der einen Seite vielleicht für die direkt Betroffenen ein Schicksal, auf der anderen Seite für Außenstehende vielleicht einfach nur Glück, aber manchmal sind ja auch solche Zufälle genau das Richtige, die am Ende dann erst so aussehen, als würde es nicht zu einem Ergebnis führen, aber dann doch sich irgendwie treffen und gute Dinge zur Folge haben. Wir zum Beispiel waren ja eigentlich an einem Freitag verabredet und dann kam was dazwischen und es war mir unglaublich unangenehm, weil <lacht> im Nachhinein habe ich erfahren, dass du schon in quasi Dating- Klamotte morgens zur Arbeit gegangen bist und ich, ich habe dir irgendwie mittags abgesagt. Es gab also keine Chance für dich irgendwie nochmal dich umzuziehen oder vielleicht...
0: Ich sah toll ja. aus an dem Tag. Viele Komplimente bekommen. <lacht> ja,
1: und ich habe abgesagt und das auf, ich glaube, zwei Tage später verschoben ja. oder gefragt, ob das okay wäre, das auf zwei Tage später zu verschieben und ich habe mich ja auch vorher eigentlich nicht so richtig bei dir gemeldet. Also ich war eigentlich in einer Phase, in der zwar Daten super war, aber ohne Zugeständnisse an die eigene Freiheit oder an die eigene Flexibilität und zwar mit Zusagen, was Verabredungen angeht, aber auch nicht mit Zusagen an... Zeit. Ja. Und... Zugeständnissen. Ja. Also Zugeständnisse wollte ich überhaupt nicht machen.
0: Ja, du warst schwer zu greifen.
1: Ja. Und insofern war hätten wir vielleicht, wenn wir uns Freitag getroffen hätten, wäre es vielleicht nicht gut gewesen, weil du hattest einen ganzen Arbeitstag hinter dir und wir hätten irgendwie vielleicht nicht so lange zusammengesessen, wie wir es dann letztendlich getan haben, bevor du na ja, dann Montag... wäre
0: ja am nächsten Tag Samstag gewesen und so saß ich halt auch einem Sonntagabend bis um halb drei vorm Kiosk. <lacht> Stimmt. Ja.
1: Und warst wahnsinnig waren beide irre müde am nächsten Tag. Ja. Aber das erfordert ja auch Mut, eine Absage zu erteilen, obwohl man eigentlich ja, sich drauf freut und irgendwie Lust hat weil man weiß, hey, das könnte gut werden.
0: Aber der Unterschied in deiner Absage war ja auch, dass du mit deiner Absage direkt die Perspektive auf den Ersatztermin geboten hast. Und ich glaube, das ist, was sich zwischen einer guten und einer schlechten Larifari-Absage unterscheidet. Ja. Wenn mir jemand direkt sagt, okay, du, es klappt jetzt nicht, aber in zwei Tagen habe ich Zeit, dann macht mir eine Absage gar nichts. Aber wenn mir einfach ein random Dude sagt, hey, ich habe keine Zeit und lässt es in der Luft hängen und meldet sich dann nur noch sporadisch und gibt keinen Ersatztermin zur Option, dann habe ich gar keine Lust mehr, die Person ja. kennenzulernen, weil dafür. Die ist Wirkung mir ist eine ganz andere. Genau, ja. da ist schon am Anfang irgendwie das Gefühl da, von der Geringschätzung. Mhm. Und das muss vor allem am Anfang nicht sein. Es ist ja immer blöd, vom Anfang auf das Spätere zu schließen. Aber ich glaube, wenn sich äh, Menschen... Wo wir wieder
1: bei der Frage wären, ob, ob die Person zu deinen Eltern passt.
0: Genau. Ganz klar nein. Ganz klar.
1: Okay. <lacht> aber so viel Mut man auch aufbringen muss, Dinge zu sagen, umso wenig Mut hat man, wenn es dann wirklich konkret wird. Wenn man sich überlegt hat, so nach einiger Zeit, ich habe das Gefühl da ist mehr als einfach nur Interesse oder eine Schwärmerei für eine Person, sondern man stellt fest, man hat Gemeinsamkeiten, man findet Punkte, die einen verbinden und man hat auch das Bedürfnis, sich öfter zu sehen und ich finde dann, also bei mir ist es zumindest so gewesen, dass ich, dass mein Hut eher wie sagt man dazu, weniger geworden ist, weil ich eher Angst davor hatte, was sich da auf einmal entwickelt, als dass ich den Mut gehabt hätte, einen Schritt in eine andere Richtung zu machen, außer es einfach so laufen zu lassen, wie es läuft, weil es war gut.
0: Aber die ganze Basis unseres guten Miteinanders und dass kein Druck darin bestand, Dinge zu konkretisieren, ist ja im Grunde die Entscheidung gewesen, die wir direkt am Anfang gemeinsam getroffen haben, nämlich dass wir nicht andere Menschen daten ja. und ich glaube, das Wichtige im Entscheidungs- und Mutprozess ist einfach die Basis, die man hat. Ich glaube, das ist auch, was wir den Hörern mit auf den Weg geben können. Schafft euch Umstände, die ähm, es euch einfach machen zu handeln, fordert, Sagst ähm, du jetzt so? ja, aber fordert Klarheit ein und das ist eine Sache, die habe ich mit dir gelernt. Ich habe Klarheit an, ja. eingefordert von ja. Anfang an und die hat ähm, mich aber entspannter gemacht. Das konnte ich davor nicht. Das habe ich auch davor nicht gemacht und das hat immer gehakt an irgendwelchen Ecken und Enden. Und von daher ja. kann ich das schon stimmt. mit auf den Weg geben. Das tut ja nicht weh ja.
1: einer
0: anderen Person gegenüber ähm, einfordernd aufzutreten. Und dann kann man bei den wirklich wichtigen Fragen Entspanntheit an den Tag legen. Aber das die stimmt. Umstände müssen stimmen. Ja.
1: Ah, oh, das ist gut gesagt. Danke. Bitte. <lacht> Ja und wann nachdem dann irgendwie Klarheit gefordert war und Ehrlichkeit gegeben wurde und man auf sich zugegangen ist und irgendwann hast du dir ein Herz gefasst so wie auch Max und wie auch die deutsche sagt fasst euch ein Herz und schreibt uns ja aber ich glaube ich hatte wahnsinnige Angst davor weil ich überhaupt nicht bereit dafür war.
0: Dafür hast du es aber ganz cool aufgenommen.
1: Ja, aber ich wusste nicht danach, wie ich damit umgehen soll. weil
0: Deswegen haben wir erstmal einem Freund von dir beim Umzug geholfen, um das alles wieder auf stimmt. eine normale Ebene zu machen. Krass, das war ja, das mir das wahnsinnig unangenehm.
1: Stimmt, dass du das alles so weißt. Klar. Ja, für mich war das ein, ein Punkt, da kann man einfach nicht zurück. Also wenn es so wie in so einer Seifenblase vorher immer so durch die Gegend äh, schwebt und alles schön ist und dann kommt so eine konkrete fragil. Nadel, die irgendwie diese Seifenblase zerplatzen lässt. und.
0: Aber du hast ja nur die Angst gehabt, dass die Seifenblase zerplatzt. Ich meine, das war ja in unserem ganzen Kennenlernprozess am Ende deine Angst, dass sobald die Dinge konkret werden und wir... Sagen, dass wir ineinander verliebt sind und uns lieben und zusammen sind, dass danach Alltag einkehrt. Ja. Und ich glaube, ich verrate nicht zu so viel, wenn ich sage, dass die Angst unbegründet war. Ja,
1: das kann man jetzt also sagen, <lacht> ähm, viele Monate später. Aber, aber
0: ich glaube, wenn es passt, dann passt es. Und dann muss man auch keine Angst davor haben, dass es langweilig wird und dass die rosa-rote Brille mit einem Mal abgezogen wird und ja. man auf dem Betonboden der Realität aufschlägt. Wenn es gut ist, dann ist es gut und dann wird es auch gut sein. Dann wird immer Arbeit gemacht werden müssen, aber das, die macht ja. man gerne. Ich meine, davor sind wir ja auch nicht befreit.
1: A.k.a. gestern. Oh ja. 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 Aber witzigerweise hat sich dieses Gefühl, also das, was von dir so konkret geäußert wurde, bei mir erst danach eingestellt. Also ich war, fand ich toll. Und hab du hast gesagt
0: verknallt. Das möchte ich auch Aha. noch mal kurz sagen. Ich habe Albrecht gesagt, dass ich mich in ihn verliebt habe. Und darauf antwortete er, ich habe mich auch in dich verknallt. Und daraufhin habe ich zwei Tage später zwei Stunden lang über Google versucht, den Unterschied zwischen verliebt und verknallt rauszufinden, weil ich mir dachte, was ist und der verrückt Unterschied? Verrückt hast du nicht noch
1: einmal versucht herauszufinden? Wie verrückt? Naja, also wer zwei Stunden dabei. <lacht>
0: Aber ich wow. musste es wissen. Ich meine, das war wirklich der, ich musste wissen, was ist der Unterschied zwischen verliebt und verknallt?
1: Ich wusste es ja selber nicht. Und ich wusste auch vor allen Dingen nicht, wie ich damit umgehen soll. Weil ja. ich selber in dem Moment überhaupt nicht wusste, was ich will. Und ich wollte alles nur nicht konkrete Angaben machen.
0: Ja. Und wie wusstest du dann, dass du dich doch irgendwie da weiter reinentwickeln möchtest? Nee, man kann das nicht so sagen. Nein.
1: Du hast, du hast mir gesagt, dass du dich verliebt hast. Und ja. danach war für mich klar, okay Wow, jetzt muss ich mir auch Gedanken darüber machen. Ehrlich gesagt hatte ich mir überhaupt keine Gedanken vorher darüber gemacht, wie ich und wie sich das mit uns entwickeln soll. Aber das war so ein, das war so ein Aufruf an mich, mir endlich wirklich Gedanken zu machen und nicht nur in die Gefühle und den Tag und die Erlebnisse mit dir hineinzuleben. Und das war der Moment, ehrlich gesagt, in dem ich auch festgestellt habe, dass ich hier nicht verliebt bin. Auch wenn ich das anders gesagt habe, war das für mich einer der entscheidendsten Momente überhaupt in unserer Kennenlernzeit. Und das ist auch genau das, was Max gemacht hat. Der hat sich ein Herz gefasst. Und das Resultat, ja, das mag bei jedem anders ausfallen, aber letztendlich ist ja auch die Tat an sich schon ein Riesenschritt. Und
0: Vor allem für einen selbst, das ja. darf man ja nie vergessen, am Ende... Muss man ja für sich selbst einstehen. Das wird niemals jemand für einen machen. Und wenn man Gefühle für jemanden hat, sollte man das sagen. Außer, das ist vielleicht der beste Freund oder der Freund, ah, der ist. Ah, jetzt besten kommen die Freundin. ganzen Ausnahmen, okay. Ja, da möchte ich all jetzt dem... nicht drauf eingehen. Ich meine, das muss man ja dann moralisch selbst abwägen. Ja, aber die... grundsätzlich geht aufeinander zu und bekundet euer Interesse. Mehr als schiefgehen kann es nicht. Und dann hat man immerhin Klarheit.
1: Ja. Obwohl es ja dann auch das wäre was für eine andere, einen anderen Zusammenhang, eine andere Folge, aber es hat dann ja auch nochmal einige Monate gedauert, bis sich das wirklich so mit uns entwickelt hat, dass man das als konkret bezeichnen könnte.
0: Ja. <lacht> Kann man so nennen. <lacht> Zu deinem Leidwesen wohlgemerkt. Gar kein Problem für mich. Ja.
1: Aber das war schon ein entscheidender Moment. Vor allen Dingen die darauffolgenden Monate war ja, war ich auf der einen Seite glücklich, auf der anderen Seite hatte ich tierische Angst davor, dass es vielleicht schlechter werden könnte. Weißt du, wenn man auch...
0: Du bist so verkopft, du bist ja. so ein Steinbock. Du hast einfach dir nur Gedanken, Gedanken und Gedanken gemacht, anstatt einfach auf deine Gefühle zu hören. Ich meine, du hast mit jedem Zentimeter deines Körpers und deinem Handeln hast du mir gezeigt, wie sehr du mich magst. Hättest du deinen Kopf ausgeschaltet, wäre das alles bestimmt leichter gewesen.
1: Ja, das ist ja ein guter Ratschlag, der immer funktioniert. Schalte mal deinen Kopf aus. und Deshalb heißt ja dieser Podcast auch Herz und Verstand, weil der Verstand so entscheidend ist und das Herz so mitbestimmt.
0: Aber die Intuition ist doch auch wichtig.
1: Ja, weil wenn du unterschiedliche Formen von Beziehung geführt hast und auch nicht so richtig auf deine Intuition nicht gehört, sondern wenn du deine Intuition nie so richtig erforscht und ihr Raum gegeben hast, dann wo soll man dann auf eine Intuition hören, die vielleicht gar nicht existiert? Die muss man ja erstmal entwickeln.
0: Ja, das stimmt schon. Aber es war alles gut, so wie es gelaufen ist.
1: Du hast ja irgendwie schon einige Wochen und Monate deinen Atem angehalten, was das angeht. Ja. Ich
0: habe die Bauchatmung geübt. Die kann ich jetzt.
1: Also was äh, raten wir all den Max, Maxen, Maxen da draußen? Den Max. Steht für euch
0: ein. Und macht euch das Leben einfacher, indem ihr irgendwie Klarheit schafft. Wenn ihr jemanden mögt, sagt es der Person. Wenn daraus Rückschläge resultieren, ist es einfach das Leben. Irgendwie.
1: Eine Freundin von mir, du kennst sie ja auch, die hat tatsächlich nach vielen Jahren der Beziehung, als sie dann jetzt fast ein Jahr Single ist, genau diese Momente auch immer wieder ausgenutzt. Und das ist tatsächlich was, was ich an ihr auf der einen Seite bewundere, auf der anderen Seite immer wieder auch in dem in, in Moment so auch verrückt finde, weil einer anderen Person völlig losgelöst von allen Zusammenhängen zu sagen, dass sie hübsch ist, dass sie toll ist, dass man sie mag, dass man gern mit ihr tanzen möchte oder sie küssen möchte, wie auch immer.
0: Aber das kann auch schnell dazu führen, dass man einfach total wild sich Bestätigung einholt, weil wenn man jemandem sagt, oder man Bestätigung möchte sie gibt. ja, aber wenn man jemandem sagt, ich möchte dich küssen, dann resultiert daraus ja, dass man auch selbst geküsst wird und die Bestätigung bekommt, dass man auch selbst toll ist.
1: Ich glaube, es ist eine Mischung aus beiden. Wenn du, wenn du alleine bist, dann brauchst du ja irgendwie auch Bestätigung von außen. Und du bist offen gegenüber allen Möglichkeiten und bist aber trotzdem auch irgendwo gezwungen, dir Bestätigung zu holen, wenn du die nicht regelmäßig zum Beispiel von einem Partner bekommst. Insofern ist es so eine... Es hat die Medaille schon zwei Seiten.
0: Ich glaube, man muss aufpassen. Also es ist auf jeden Fall wichtig, dass man anderen Leuten sagt, wie man fühlt, aber ich glaube, es ist auch wichtig, in sich reinzuhören und zu gucken, woher das Gefühl kommt und ob mhm. es wirklich ein Gefühl ist oder ob vielleicht ähm, was ganz anderes, etwas ganz anderes der Motor dieses Gefühls ist, nämlich Bestätigung zu bekommen, Komplimente zurückzubekommen. Mhm. Aber
1: wollen wir das nicht alle?
0: Ja also. und nein. Ich glaube, auf unterschiedliche Art und Weise. Also mhm. Manche brauchen das tatsächlich mehr. Die einen brauchen das mehr als die ja. anderen so rum. Aber es gibt kein richtig und kein falsch. Gut ist, was dir gut tut. Und Ist
1: was das jetzt der Abs Achtsamkeitsmoment? Nee, dieses, aber das ist, -Folge. Doch, das ist doch...
0: Nee, also Achtsamkeit hin oder her, aber die Menschen vergessen doch manchmal, was ihnen gut tut und dann strudeln sie irgendwie so rum und können nicht richtig formulieren, was ihnen fehlt und was sie brauchen. Und dann meinen sie aber trotzdem glücklich sein zu müssen. No. Das hat nichts mit Achtsamkeit, aber mehr damit zu tun, dass man einfach so wenig auf sich hört. Das geht mir ja auch oft so. Dann sitze ich neben dir und mir geht's schlecht und vielleicht weine ich und ich kann dir nicht mal sagen, warum. Weil ich drei Tage lang einfach aufgehört habe, darüber nachzudenken, was gerade mein Umfeld mit mir macht. Ja, und dann sitze ich da stimmt. und alles tut irgendwie weh und ich weiß nicht, warum. Und das ist einfach, weil ich nicht aufgepasst habe auf mich. Deswegen.
1: Ja. Aufpassen. Und das ist schwierig, sowas aufzuholen, wenn man dagegen übersitzt sitzt und eigentlich drei Tage verpasst hat. Mhm. Habe ich dann wirklich drei Tage verpasst von dir? Nein, gar nicht. So ich
0: habe drei Tage von mir verpasst. Und dann teile ich ja alles aus den drei Tagen, was ich mir selbst entgangen ist mit dir. Und dann geht es mir gut. Und ich hole das einfach auf. Und dann weiß ich, warum ich mich gerade so traurig fühle. Weil vielleicht ganz viele Seiten an mir gezogen haben und was von mir wollten. Und ich habe einfach gegeben und vergessen, dass ich auch noch da bin mit Bedürfnissen. Hm. Aber das ist jetzt ja nicht zu dem Thema,
1: ja, apropos Bedürfnisse, wie sieht's aus mit ähm, Pasta-Bedürfnissen? Ach, oh,
0: riesig. Oder? Hab unglaublich Hunger. Ja. Pasta mit Brokkoli und Sojasahnesauce.
1: Super, aber und vorher gibt es noch drei Fakten über dich, <lacht> von denen ich keine Ahnung habe, welcher stimmt und welcher falsch ist. Dafür sollten wir uns eigentlich mal einen Titel überlegen. Mach doch mal Vorschläge, wie man diese Dynamik, diese Mechanik nennen könnte. Wir überlegen uns auch mal was.
0: Ja, wir versuchen auch mal kreativ zu sein. Okay, Fakt Nummer 1. Ich war in der Grundschule ein wahnsinniger Streber und bin letztlich dann in meinem Grundschulzeugnis quasi mit ausschließlich Einsen und einer einzigen Zwei aufs Gymnasium gekommen. hatte Warte, was hätte ich dann gehabt? Einen Schnitt von... 1,1. In der Grundschule. der Grundschule? Ja.
1: Ob du wohl viele Freunde hattest, frage ich mich.
0: Ich hatte viele Freunde. Das ist der eine Fakt zu mir. Okay. Der zweite Fakt über mich ist, dass ich mein ganzes Leben wahnsinnig gerne geritten bin und Pferde meine absoluten Lieblingstiere waren und ich sieben Jahre lang voltischiert bin und dann im achten Jahr eine Partnerschaft für ein Pferd übernommen habe und dann auch noch die Landesliga im Voltischierverein, also dabei getreten bin und...
1: Weil die Geschichte ist jetzt schon so lange an mich, dass die nicht stimmen kann, <lacht> ganz ehrlich.
0: Und dann auch noch einen Preis gewonnen haben, so, nämlich so und nicht anders. Okay,
1: ich bin auf die dritte gespannt. wow
0: <lacht> Und die dritte Geschichte ist tatsächlich, dass ich mit meinen Eltern auf Zypern war und auf Zypern gibt es so ein Meerestierbecken, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, da sind auf jeden Fall Delfine und Fische und der ganze Kram drin, also Aquarien Delfine. und Pools. Ah, okay. Ja, also ja. so große Pools und ja. ähm, Aquarien tatsächlich. Okay, und es gibt da halt so einen Delfinpool, der ist nicht abgesperrt. Also da gibt es so eine Brüstung, aber man kann da halt drüber gucken. Und ich bin auf zehn Spitzen hoch und habe mich festgehalten. Ich Und bin, kein Scherz, vorn übergekippt und Na. in diesem Delfinbecken becken gelandet. Doch. Ist nicht dein Ernst. Naja, du musst das jetzt herausfinden. Stimmt. Aber es ist auf jeden Fall die dritte Geschichte. So.
1: Also die erste ist auf jeden Fall wahr, weil du klug bist und irgendwo schon ein bisschen Streber bist. Du warst zwischendurch in der Schule, meine ich, zu erinnern, aus deinen Erzählungen mal nicht gut, aber.
0: Also dann hast du dich jetzt ja schon entschieden, dass das erste stimmt. Kann ja nur ein stimmen.
1: Ach, ich habe die Dynamik immer noch nicht verstanden. Ja, eine
0: Sache stimmt und zwei sind gelogen. Du musst dich jetzt festlegen.
1: Aber das letzte passt eben auch zu dir. Ja, das so ein Delfinbecken... aber das ist Natürlich. so abstrus. Nee, ich nehme die erste Geschichte. <lacht> die erste ist wahr, die anderen sind super ausgeschmückt. Du bist vielleicht mal in eine Pfütze gefallen, aber, <lacht> mit nicht, in so <lacht> aber nicht in so ein Delfinbecken reingeplumpst.
0: Ja, das erste stimmt tatsächlich ja, und klar. die anderen beiden sind gelogen.
1: Aber warst du jemals auf Zypern?
0: Bestimmt. Ich glaube, dass wir tatsächlich mal auf Zypern waren. Okay. Aber die erste Geschichte hat gestimmt. Ich hatte ja, auch in der Grundschule in der vierten Klasse eine ganz tolle Lehrerin, die große Stücke auf mir gehalten hat und mich, ich würde mal sagen, sehr kollegial benotet hat.
1: Ach, du hättest die 1,1 gar nicht verdient.
0: Doch, ich habe sie voll und ganz verdient, aber in so Sachen wie Bilden, bildender Kunst oder was hat man in Deutsch, irgendwie so freie Schreibsachen, da hätte ich natürlich auch schlechtere Noten bekommen können.
1: Bildende Kunst in der dritten Klasse?
0: PK, natürlich.
1: Herrgott. Ja, aber da werden schon so richtig kleine Maschinen da unten im Schwabenland herangezogen in der dritten Klasse, oder?
0: Ja, uns wirds ABI nicht hinterher geschmissen. Ah müssen wir uns noch hart erarbeiten. Naja, und dann ähm, ab der 5. ging es bergab, aber das ist ja auch egal, ist ja trotzdem was aus mir geworden. Stimmt. So, jetzt, ähm, ich würde die Pasta rufen. Ja. Super. Habt noch einen schicken Sonntagabend. Ja. Eine schöne Woche.
1: Einen guten Start in die Woche.
0: Einen tollen Urlaub, falls ihr auch was geplant habt.
1: Stimmt, erzählt uns mal, wo ihr hinfliegt, fahrt. Wo uh, fliegt man überhaupt noch? Darf man überhaupt noch fliegen? Wie Hashtag, ist das mit dem Klimawandel?
0: Hashtag Klimawandel? Was tust du? Ja. Wir fliegen auf jeden Fall nach Italien. Ha.